0: Всем привет! Меня зовут Даша, а это мой подкаст «Абраменко Дайри». Этим летом, а точнее 1-2 августа 2020 года, в России стартанул первый онлайн-фестиваль по подкастам. Фестиваль называется «Слышь». Возможно, даже вам попадалась реклама этого фестиваля на глаза. Кстати, кому интересно, вы можете посмотреть записи этого фестиваля на YouTube. Если вы собираетесь записывать свой подкаст, то эта информация уж точно не будет для вас лишней. К августу месяцу я была уже в теме. Ну, как мне казалось. В теме своей рубрики «Короче, но не более». Что касается подкастинга в России, как эта машина едет, кто ее содержит, как правильно писать сценарии для своего подкаста, я не знала ровным счетом ничего. Я совсем была не в теме того, что происходит на просторах подкаст-пространства. Ну а тут фестиваль «Слышь». Великолепная возможность. Наконец-то я увидела тех, кто занимается подкастами не первый год, а также добился в этой сфере немалого успеха. Людей, увлеченных с горящими глазами, людей, которые готовы идти вперед и не бояться трудностей. Одним из спикеров этого фестиваля являлся Артур Белостоцкий. На фестивале он рассказывает, как правильно выстроить драматургию рассказа. Послушайте, это очень интересно. Ну а после его выступления я просто записала его контакты. Нашла его в Телеграм, подписалась на его канал. Тут-то и оказалось, что Артур является продюсером подкастов «Заварили бизнес». Бизнес – роботы мечты. И был продюсером первого сезона подкаста «Либо выйдет, либо нет». А также Артур – счастливый обладатель престижной премии в области маркетинга «Эффи». Он получил ее за подкаст «Заварили бизнес». Проект был отмечен в номинации «Медиа. Брендированный контент». Короче, выдохнув, я написала ему свое первое сообщение. В нем я рассказала о своем проекте, и Артур принял мое предложение поучаствовать в моем подкасте. Сегодня он поделится с нами лайфхаками и расскажет нам о том, как он начинал свой путь в подкастинге. Артур, привет! Привет, привет! Артур, у меня к тебе есть вопросы. И мой первый вопрос. Вообще, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в мир подкастинга?
1: Да, довольно случайно. Все во всем виновата прокрастинация. Я работал редактором в компании и делал там всякие разные задачи. В основном все это было связано с текстом. Там писал статьи для блога, писал тексты для пользователей. И в, в, в какой-то момент мне захотелось сделать что-то еще. Я стал искать какие-то возможности для новых проектов. И э, в какой-то момент я понял, что было бы клево сделать подкасты. Мы в редакции пробовали разные форматы, пробовали видео, пробовали разные текстовые форматы. Все это было про жизнь предпринимателей. И я подумал, что сейчас вроде как начинается какая-то волна подкастов какой-то моды. И сам я к тому моменту слушал очень много подкастов. И мне захотелось попробовать что-то такое. Я предложил это главному редактору, э, запитчил саму идею делать в редакции подкасты. И мне сказали, давай, придумывай идею, придумывай, что ты будешь делать, и делай. Вот так появился «Заварили бизнес». Э, я совершенно когда мы приступали к этому проекту, не представлял, как все это делается. Искал референсы, искал какие-то зарубежные примеры. вот И постепенно мы пришли к тому формату, который у нас был в первом эпизоде. Этот эпизод делался целый месяц. вот И mm -hmm. как-то так оно поехало.
0: А скажи, пожалуйста, а ты твое высшее образование у тебя какое?
1: Сейчас вспомню. Я специалист по связям с общественностью.
0: Но будучи в институте, ты уже писал? Занимался каким-то редакторским делом?
1: Не-не-не, я даже... Дипломную работу, она у меня наполовину из э, копипасты состоит, из э, разных статей. Вот, э, курсовые, причем как так получилось, что я даже курсовые не все написал, которые было нужно, но каким-то образом смог сидеть в университете. Для меня всегда было очень тяжело писать э, и работать с текстом. Я вообще никогда не думал, что займусь редакторой. Но редакторе я учился вообще не в университете.
0: А как ты к этому пришел?
1: Еще когда я учился в университете, я на четвертом курсе начал работать, и это была работа в IT-компании, я работал менеджером, вот, и писал много писем клиентов, иногда с помощью писем mm -hmm. удавалось решить какие-то вопросы просто благодаря тому, как все написано. Потом я пришел на другую работу и работал в техподдержке, и тоже у меня было очень много писем, но на английском языке. Mm -hmm. Я работал в техподдержке международного стартапа и общался с большим количеством клиентов. И вот где-то тогда я узнал о таком человеке, как Максим Ильяхов. Тогда выходила еще рассылка Мегаплана, где он был редактором. Вот мне очень нравилось, mm -hmm. как он пишет, и когда появился сервис «Главред», появился курс о редакторе, я начал все это дело читать и проходить. И чем дальше, тем больше понимал, что вот именно это, это то, чем мне интересно было бы заниматься, работа с текстом и передача каких-то смыслов, идей, мыслей через текст. И самое главное, что с помощью текста ты можешь людей к чему-то побудить. Меня это очень вдохновляло. Я тогда пошел в школу редакторов, где преподавал как раз Максим, и где сейчас преподает. Это школа редакторов бюро mm -hmm. Артема Горбунова. Отучился там и очень быстро оказалось так, что кроме редактора мне ничего особо не интересно, а моя работа она была все-таки про другое. И тогда я ушел с той работы и оказался в таком свободном плавании. Но довольно быстро нашел работу редактором. В общем, те компании, в которых я работал, это все был финтех. Mm -hmm. Вот. Но потом подкасты появились.
0: Так, я тебя поняла. Хорошо, расскажи, пожалуйста, ведь у тебя заварили бизнес, эта история вообще, это как сериал, mm -hmm. аудиосериал. И как ты как ты начала работать с, именно с этим жанром? Ведь тебе нужно было... С... Ты где-то подслушал это или... Посмотрел сериалы и понял, как работает вообще.
1: Ну, э, я смотрел всегда довольно много сериалов, но я к этому относился чисто как к какому-то развлечению, никогда не обращал внимания особо на то, как они устроены. Когда я задумался над тем, чтобы делать подкаст, мне каким-то образом случайно где-то я увидел анонс подкаста «Стартап» американского который делает студия «Гимлет», и я решил, по названию кажется, что это что-то может быть релевантное, похожее на... То есть это явно про бизнес. И я начал слушать. И с первых минут первого эпизода я понял, что вот оно. Вот, вот так надо делать. Потому что все подкасты, которые я слушал до того, они были ну, разговорные. Это были интервью или какие-то разговоры на троих, на четверых. Но тут... Человек от первого лица рассказывает, что с ним происходит, как он пытается построить бизнес. И там не только его рассказ, там еще какие-то фрагменты разговоров, о которых он рассказывает, какие-то записи с улицы. И ты слушаешь это, и ты просто прям представляешь себе всю эту картину, представляешь целое кино. И я настолько дико вдохновился этим, что мне захотелось понять, как это устроено, как так получилось, что а, прошло 40 минут, один эпизод длится 40 минут, mm -hmm. а mm -hmm. я этого не заметил. И я тогда просто декомпозировал этот эпизод, и я прослушал его несколько раз, сделал посекундную транскрипцию. Мне это помогло хотя бы чуть-чуть понять, за счет чего этот эффект достигается, как вообще это устроено структурно.
0: От эпизода к эпизоду твое мастерство в этом направлении росло?
1: Ну, безусловно, когда ты чем-то занимаешься постоянно и довольно долго, то есть мы заварили бизнес, делаем уже два года, и mm -hmm. вот скоро будет день рождения как раз. Безусловно... Я вас поздравляю. Спасибо. спасибо. Безусловно, меняется как бы и подход, и я старался пробовать какие-то разные методы, разные подходы к выстраиванию этого подкаста. И, естественно, просто со временем какие-то вещи начинаешь делать быстрее, лучше. И если там первый эпизод мы делали месяц, и это было просто через под кровь и слезы, то сейчас все те же под, кровь и слезы, но уже за там, угу. неделю. Угу. Как-то так.
0: То есть на один эпизод у тебя, получается, неделя уходит?
1: Ну, это варьируется от эпизода к эпизоду, естественно, потому что они бывают разные. Но в среднем, наверное, так. Ну, как неделю? То есть это неделя между записью и публикацией. Сама работа может происходить, например, за три дня, но какой-то очень, очень усидчивой работа такой, что ты садишься и делаешь прям.
0: Ничего себе, ты упертый. Ну, правда. Скажи, пожалуйста, давай вернемся к самому началу, а у тебя в самом начале был хотя бы какой-нибудь наставник или, может быть, не знаю, группа людей, которая помогала тебе, подсказывала, как нужно сделать правильно, ну, хоть кто-нибудь? Или ты сам шишки набивал? Вот, ну, реально.
1: Ну, Наверное, скорее сам. То есть есть люди, на которых я ориентируюсь. В тот момент я слушал много подкастов «Медузы», над которыми работала Лик Кремер. И я что-то оттуда, наверное, перенимал. Угу. Но основное это были мои американские наставники, которые не подозревают о моем существовании. Это люди, которые делают вот такие более документальные, более нарративные подкасты. Алекс Блумберг, Айра Глаз и вот такие люди. Я очень много тогда стал слушать и пытаться именно понимать, как оно работает. Ну и начал читать книжки. Да, еще можно в наставнике э, зачесть Джозефа Кэмпбелла, это автор книги «Герой с тысячелетиями». Mm -hmm. Собственно, эта книга о том, как устроена структурная история, о том, что во всех мифах, во всех сказках и даже в снах есть определенная структура, которую э, проходит герой. И на основе этой структуры выстраивается любая история, которую мы можем себе представить. Вот, и я после того, как прочитал эту книгу, это было как раз где-то в начале работы над подкастом, я стал видеть эту схему абсолютно везде. Вот, и это тоже сильно помогло.
0: Угу. Ну, грубо говоря, вы записываете разговор с Сашей, и после этого ты берешь материал и выстраиваешь это по структуре. Вот как да, проходит жизнь героя, правильно? Ну, драматургически.
1: Ну, я стараюсь это делать. Это не то, чтобы прям всегда осознанно как-то происходит. То есть это не угу. так, что я беру... Схему и такой смотрю, а где у меня здесь вот этот элемент или вот этот. Mm -hmm. Я, скорее, полагаюсь больше на слух, но в целом все выглядит примерно так. То есть там есть макро сюжет, это э, сюжет, в котором разворачивается вся жизнь героини, то есть там есть сезон, а есть мини-сюжет, который происходит внутри эпизода. Вот, и я как-то стараюсь вот это все друг с другом связать, но так как это все происходит вживую, в том смысле, что это реальная жизнь, а не срежиссированная, то иногда бывает так, что, например, у нас появляется какая-то сюжетная линия, а потом она исчезает просто бесследно, ну, просто потому что прошло две недели, и планы поменялись, жизнь изменилась, и там уже не о чем рассказывать абсолютно.
0: Хм. Так, хорошо, у меня еще вопрос к тебе. Как ты... Опять же, к самому началу возвращаясь, как ты разобрался в хостинге, в РСС-ссылках? Как это происходило? Или этим занимаешься не ты?
1: Этим занимался я и занимаюсь я. Но там, не знаю, для меня это было, наверное, самой простой частью, потому что я примерно понимаю, как uh -huh. работает технология, так я работал в IT довольно много. Вот И для меня просто... Важно было выбрать э, хостинг, э, с которым я смогу остаться, который будет не слишком дорогой, у которого будет э, более-менее приятный интерфейс. Вот так я выбрал SimpleCast, который потом стал дороже и страшнее. Но я все еще с ним. Но я выбирал так, я просто гуглил там, типа best подкаст хостинг» чипест, подкаст хостингс и так далее. Вот, и, и выбирал что-то из... Ну, не могу сказать, что я как-то супер осознанно к этому подходил, потому что мне на тот момент а, было это скорее второстепенно.
0: А, слушай, вот мы пользуемся SoundCloud. Может быть, ты нам кого-нибудь посоветуешь, через кого нам работать будет комфортнее и удобнее?
1: Ну, с саундклаудом есть моменты, да, что он не супер заточен для подкастов там аналитика которая угу. показывает э, погоду э, да. за окном вот, то есть он, как бы он дает необъективные данные я бы посоветовал ну я лично пользовался только кастом, поэтому мне сложно там, а и пользовался Липсином Липсин не советую потому что он очень страшный хотя работает нормально в смысле но там из ну, там интерфейс из 2000 -го года, а. то есть, э, или с 2005, когда <с подкасты примерно появились, вот там примерно такой интерфейс и остался. Он страшненький, там выплывают иногда какие-то красные ошибки, неинформативные. Ну, в общем, с точки зрения интерфейса все не очень, Вот но работает. А Simplecast симпатичненький, но там, может быть, дорого. Я не помню, честно говоря, сколько там стоит в месяц, может быть, 15 баксов или еще сколько. У
0: тебя годовая подписка?
1: Нет, у меня ежемесячная, потому что я, мне как-то так проще. Ты
0: просто не помнишь. Не помню,
1: сколько стоит, потому что у нас там два подкаста хостятся, и, по-моему, суммарно у нас выходит около 35 долларов в месяц. Но там есть какие-то сложные условия, типа, если у тебя сколько-то скачиваний, то ты платишь больше еще что-то, но вот у нас, по-моему, фиксированная сумма 35 баксов.
0: Угу. На SoundCloud 16 в месяц.
1: Я бы посоветовал любой хостинг, который специально для подкастов создан. Есть даже русскоязычный хостинг, Podstar. Там небольшая команда, которая над ним работает, но я знаю людей, которые хостятся именно там.
0: Угу. Спасибо тебе за советы. Но мне это важно, потому что я тоже сама этим занимаюсь. И, если честно, для меня это было как раз одним из самых сложных дел, которые я делала. Потому что я начала рубрику Короче, там все-таки истории рассказывают люди, а звукорежиссеры работают над этими историями. То есть не я первая записывала какие-то рассказы. А, и мне не нужно было выстраивать драматургию, мне нужно было именно заниматься хостингом вот этим. А я актриса mm -hmm. по образованию, для меня это вообще, ну, типа, темный лес. Что с этим делать теперь, блин? так что... У меня такой вопрос, как так получилось, то, что ты стал продюсером подкастов, и такая специальность, это очень редкая. И что в себя включает быть продюсером подкаста?
1: Слушай, ну, тут... На самом деле, в плане того, кто такой Продюсер подкастов, есть Скажем так, недопонимание или разночтение Потому что, например, в Американской радиотрадиции Продюсер аудиопередачи Продюсер подкаста Это человек, который Это журналист Который непосредственно работает Над историей, то есть он это может быть человек, который берет интервью, при этом он делает какую-то первичную редактуру, он подбирает, он выстраивает эту историю. Ну, то есть он буквально ее крафтит. Вот. Uh -huh. То есть вплоть до подбора музыки и звуковых эффектов. И дальше он отдает это, показывает это редактору, который дает замечания звукорежиссеру, отдает, который уже делает э, чистовой звук и так далее. То есть это, по большому счету, это автор. Это человек, который выполняет большую часть работы. Mm -hmm. а, при, при этом на нем может быть и бутинг э, гостей, и, и, э, и ответственность за выход подкаста. То есть э, если говорить о том, что имеют в виду, говоря, продюсеры в Америке, то вот там это вот так. И я, когда называл, когда написал на Фейсбуке, что типа, я продюсер подкастов, я имел в виду скорее вот это. Uh -huh. вот, то есть я, я придумал проекты, я начал их делать, я увидел, что вот в подкастах человек, который делает, называется продюсер. И я написал себе «я продюсер подкастов». Вот. И так как это мои проекты, то я в целом за них отвечаю. То есть я... Для меня это как бы, вот как если у тебя есть бизнес, да, то ты этим бизнесом владеешь, и тебе больше всех надо. Вот Продюсер подкастов, в моем случае, это человек, которому больше всех надо. Мне надо, чтобы состоялась запись, мне надо, чтобы все были к ней готовы, чтобы был план этой записи, чтобы ведущим было понятно, о чем говорить. И мне важно, чтобы на выходе получился классный продукт. И я умею это делать руками. Поэтому какие-то вещи я делаю руками. Что-то я постепенно учусь делегировать другим людям. Вот. Но отвечая на твой первый вопрос, как я стал продюсером подкастов, mm -hmm. я начал делать подкасты, узнал, что, это называ... что человек, который это делает, называется продюсером подкастов. Ну, потому что я же не ведущий, и меня изначально, в подка... например, в подкасте «Заварили бизнес» меня изначально вообще не было. То есть там мой голос появлялся только в титрах, я произносил какую-то техническую информацию, где подписаться, там все такое.
0: Но у меня как у слушателя было полное ощущение, то, что ты являешься одним из авторов этого подкаста. То есть тот же, тот же ведущий, который рассказывает что-то мне. То есть не было ощущения, что ты только за техническую часть какую-то отвечаешь. То есть ты как автор, воспринимаешься слушателем.
1: Ну, мы к этому пришли вот как раз к третьему эпизоду первого сезона, когда произошла у нас история, что мы... Это был первый раз, когда нам пришлось поменять процесс. Потому mm -hmm. что сначала у нас процесс был устроен как? Я говорил Саше, героине подкаста, что, Саш, я хочу в следующем эпизоде услышать истории вот об этом, об этом и об этом. Запиши mm -hmm. мне их, пожалуйста. Вот. И типа дедлайн такой-то, пришли тогда-то. Вот Саша садилась у себя дома и э, пыталась, э, глядя в стену, рассказывать эти истории перед микрофоном. Она мне присылала по 5-7 дублей каждого фрагмента. Э, то есть у нас там подкаст э, получасовой, а аудиоматериалы на 4 часа. Mm -hmm. я такой... Вот. А, потому что все надо отслушать Выбрать лучше и так далее И еще потом смонтировать как-то вот. А потом у нас случилась история Как раз перед третьим эпизодом Когда а, я даю Саше задачу А у нее Она бизнес делает У нее там все как-то бурлит, кипит И она нифига не успевает И mm -hmm. у нее там еще что-то случилось И... И тогда я понимаю, что нам нужно выпуститься. Я решил, что у нас будут жесткие дедлайны, мы будем выходить ровно в определенные сроки. Нужно выпуститься любой ценой. Ну и тогда я решил, что, ну что ж, у меня есть микрофон, у меня есть голос и мозги, и я расскажу о том, как у нас не получается записать обычный эпизод подкаста потому-то и потому-то. Я подумал, что это будет такой вот выход, как что мы таким образом с одной стороны и выйдем вовремя, и сломаем четвертую стену, сделаем историю еще более выпуклой. Mm -hmm. и... и тогда вот я появился в подкасте в качестве рассказчика. Mm -hmm. И у нас вышел такой коротенький трехминутный эпизод. И после этого мы поменяли процесс. Мы стали записывать подкасты вживую. То есть мы стали каждые там, пару недель созваниваться с Сашей, и я задавал ей вопросы, расспрашивал ее о том, что у нее происходит в бизнесе. И, в общем-то, так мы и продолжаем работать сейчас.
0: Окей. Ну, в России, конечно, слово «продюсер» — это больше какой-то директор картины. Я как актриса размышляю, да, человек, который находит деньги, устраивает весь процесс, но уж точно не автор. То есть он может быть, он может быть соавтором, да, но все таки этот человек занимается больше продвижением проекта. То есть действительно есть разночтение, да. Но Скажи, у меня получается, пож...
1: что я совмещаю. Вот. Потому что я отвечаю и за, и за то, о чем ты сказала тоже.
0: Вот расскажи, пожалуйста, про продвижение, потому что меня это волнует как продюсера своего подкаста очень сильно. Какие площадки удобны, какие способы удобны для продвижения подкаста? Вот давай с этого начнем. Площадки я имею в виду, там, Instagram, Telegram, платформа для подкастов. Что? Что лучше всего работает для аудитории? Где они нас видят, слышат?
1: Ну, понятно, что люди, которые слушают подкасты, они слышат нас через какое-то приложение, в котором эти подкасты есть, да. То есть люди слушают нас через Apple подкасты, через CastBox, Яндекс Музыку, Spotify и так далее. И логично, что первый шаг – это попытаться продвигаться как-то на этих самих платформах. Я не могу сказать, что у меня большой опыт именно продвижения подкаста вот, какими-то способами, там, типа контент-маркетинга, рекламы и так далее, потому что я этим особо не занимался. Я использовал в основном инструменты, которые дают площадки, то есть это фичеринг в Apple подкастах, когда ты что можешь это написать запро... фичеринг в Apple подкастах. Но вот если зайти в приложение, то там будет на главном экране такая карусель из баннеров с названиями подкастов. И плюс угу. еще внизу будет такой раздел «Новое и интересное». Вот эта вот подборка «Новое и интересное» и вот эти баннеры, они составляются редакторами. Редакторами Apple подкастов. Чтобы туда попасть, нужно написать заявку, соответственно, редакторам Apple подкастов. Есть специальный адрес и форма, через которую это можно сделать. И... Так, если редакторам понравится подкаст, то он окажется в этой карусели и в разделе «Новое интересное». То же самое есть у площадки CastBox. Там тоже есть карусели с баннеров и всякие разные подборки. Им тоже можно написать и предложить свой подкаст для фичеринга. А у Яндекс Музыки есть похожий инструмент. То есть у них нет карусели из баннеров, но у них есть тоже разные подборки и... Там какие-то тоже рекомендации, и у них есть тоже специальная форма, через которую можно им рассказать о проекте. Вот, соответственно, если он их заинтересовал, то они помещают его в «Карусель». Ну, не в карусели, а вот в эти самые подборки.
0: Как привлечь аудиторию, которая не слушает подкасты и не знает, что такое кастбокс? Яндекс Музыку, окей, они слышали, что это такое. Но Apple подкасты окей тоже. Кастбокс вообще для них это темный лес. Что с этим делать? Как работать де с этим народом?
1: Это, кажется, сложной задачей, но интересной. Но тут понятно, что есть какие-то стандартные инструменты в том смысле, что ты идешь туда, где, где есть потенциальная твоя аудитория. То есть ты идешь в те соцсети, где она тусуется. Соответственно, если у, у тебя есть личные аккаунты в Инстаграме, в, Фейсбу в Фейсбуке, в во Вконтакте и так далее, ты э рассказываешь о подкасте там. Мы как-то вот суперспециально, мы ничего в этом, в этом отношении не делали, но был интересный кейс, Um, Как-то раз я заказывал такси и увидел, что в Яндекс Такси есть такая карусель stories mm -hmm. И я, я увидел, что они там рекламируют подкаст «Собака съела дневник». И я такой подумал, хм, значит, мы тоже можем тут, туда попасть. И я нашел контакты людей, которые могли бы нам с этим помочь. Написал в Яндекс Музыку сначала, потом они мне дали контакты людей, из Яндекс Такси и я им предложил, говорю, давайте вы на нашем подкасте тоже расскажете. И через некоторое время, там, спустя месяц, что ли, я заказываю такси и, и вижу, баннер заварили бизнес. И там о -о -о -о. нажимаешь и проваливаешься в Яндекс Музыку чтобы начинаешь слушать подкаст. Я такой, е-класс. Это, вероятно, позволило узнать о нас какой-то аудитории, которая не слушает подкасты в принципе. Вот. И это такой... Uh, ну, мне кажется, классный способ. Uh, не знаю, сработало бы это сейчас, но два года назад сработало.
0: Скажи, пожалуйста, только честно, ты денег никому не платил?
1: Нет. Никогда.
0: Блин, я тоже так хочу. Вот мне интересно. У нас не было просто. Но у нас тоже... Поэтому я тебе такие вопросы задаю. Ладно, окей. А где еще сработала реклама для вас?
1: Когда мы начали делать подкаст, довольно быстро он оказался в топах в Эппле. Ну, просто потому что категория «бизнес» на тот момент была довольно-таки дохлая. И еще даже, когда мы только выпустили трейлер, он уже оказался там в топ-3 подкастов про бизнес. Вот, хотя там был только...
0: Это потому что качество звука у вас было хорошее? Да. Не... Как ты думаешь? Нет,
1: качество звука было ужасное. Первый эпизод мы записывали на iPhone, музыку писал я, сводил тоже я, и это было довольно фигово в плане Странно. звука. Странно, я слушала, Можно мне
0: понравилось. Да. По... Да. Ну,
1: если, если послушать вот, вот прям рядом какой-нибудь последний эпизод и самый первый эпизод заварили, то там будет прям заметная разница.
0: Окей, а, я от... сделаю это. Вот.
1: Но а, я, нет, да, я думаю, что это было просто потому, что поляна была довольно пустая, подкастов про бизнес было довольно мало, и они редко обновлялись. Поэтому, когда мы выпустили трейлер, он как-то очень быстро взлетел. Но мы еще угу. всех знакомых попросили послушать, поставить оценки, и это тоже помогло. Вот это, наверное, кстати, одна из тоже важных вещей, что чем больше подкаст набирает прослушивание и оценок в моменте после публикации, тем кажется, что он быстрее поднимается в какие-то рейтинги. Но благодаря этому подкаст заметили, и благодаря тому, что он был довольно таки не похож на все что было на тот момент в подкастах в целом не только про бизнес то про нас начали писать начали uh -huh. писать мы стали попадать в различные то есть там совпало с одной стороны совпало несколько моментов что интерес к подкастам начал расти как раз вот тогда он от Слушание, то есть до этого все уже интересовались подкастами как слушатели, а в тот момент заинтересовались и как слушатели, и как, и как делатели. То есть люди стали делать uh -huh. больше подкастов. И поэтому стало появляться много всяких материалов про подкасты, подборок каких-то списков подкастов на различные тематики. И мы стали туда попадать. А нас там написал секрет фирмы, нас упомянул Forbes, как да, там подкаст предпринимателей. Ну, какие-то такие штуки. Да, это я. я. такой, мам, пап, смотри, смотрите, я в Форбсе. Мама,
0: я в Форбс.
1: Правда, не в том разделе, но все равно.
0: Не, ну все равно круто. Ты крутой, правда.
1: Спасибо.
0: Не, ну серьезно. Да, продолжай.
1: Все это, оно как раз позволило привлечь какую-то новую аудиторию, которая, например, читает тот же «Секрет фирмы», но не слушает подкасты. Люди увидели, что, ага, в подкастах есть что-то интересненькое, что-то, что мне подходит. Вот. И многие люди пишут в отзывах, что там ваш подкаст – это первый подкаст, который я послушал или послушала. И это, конечно, безумно приятно, что мы смогли в целом в подкасты привлечь новую аудиторию.
0: Артур, у меня такой вопрос... Из, из зала. <свят> Скажи, пожалуйста, ты э, работал вообще ну, в IT-сфере. Это очень развивающаяся сфера. Зачем ты ушел в подкастинг? Ведь там ты мог зарабатывать хорошие деньги. Здесь зарабатываешь ли ты деньги? Продвигаешь ли ты как-то бизнес? Вообще, э, как у тебя жизнь-то устроена? И какая цель этого всего?
1: Ну, если бы я был айтишником, вот прям настоящим, типа разработчиком каким-нибудь, я бы, наверное, продолжал работать с разработчиком, и, наверное, не в России, потому что можно жить где-то за рубежом, у меня много друзей, которые уехали и очень хорошо себя чувствуют в разных известных стартапах. Вот. Но так как я гуманитарий, то, и, то мне это не очень светит. Ну, только если я не научусь программировать. Ну, и мне это не очень интересно. Я начал заниматься подкастами, чтобы зарабатывать больше, на самом деле, потому что э, я на тот момент вот на своей работе уперся в какой-то потолок в плане денег и в плане интересных задач, и я поговорил с руководителем, и мне сказали, что, типа, хочешь больше зарабатывать, хочешь интересных задач, придумай себе интересный проект, продай его команде, и мы uh -huh. сможем обсудить повышение зарплаты вот ну и э, в общем то в итоге так все произошло просто в какой-то момент мы с компанией перешли на э, контрактные скажем так условия по проектную оплату то есть я перестал заниматься какими бы то ни было задачами кроме э, подкастов вот и мы договорились просто что там э, подкаст стоит столько-то а вот когда мне стало мало денег я придумал второй подкаст, который компании тоже оказался Люб, mm -hmm. это бизнес-роботы мечты и как бы денег стало больше. Вот, ну и сейчас, если говорить о том, как все устроено, подкасты это моя единственная работа, но это работа в разных форматах. То есть я делаю подкасты, я делаю сейчас два собственных проекта, я помогаю компаниям запускать подкасты, для... которые будут выходить под их брендом, под их именем. Есть mm -hmm. довольно много запросов на этот счет. Mm -hmm. Я преподаю, веду, веду курсы время от времени, ну, то есть это такая не основная сейчас работа и консультирую, консультирую подкастеров и консультирую компанию, опять же. То есть иногда компания хочет делать все сама, и она приходит, чтобы получить консультацию и узнать, как и что им делать.
0: Слушай, ну сейчас такой бум на эти подкасты, мне кажется, у тебя работы полно.
1: Работы полно, хочется еще больше, и хочется научиться делать из этого бизнес, а не самозанятость.
0: Я тебя очень хорошо понимаю. Слушай, а скажи, пожалуйста, тебе не хотелось выйти на зарубежную площадку, если у тебя прекрасный английский, если все твои кумиры, собственно, они не с наших краев? Mm -hmm. Хотелось бы тебе запустить подкаст на английском языке?
1: Well, это было бы очень круто. Меня здесь останавливает то, что, ну, во-первых, мой личный английский, конечно, не так хорош, чтобы я мог полноценно вести подкаст на английском языке, именно как ведущий, но придумать и спродюсировать подкаст, например, с англоязычным э, ведущим, почему бы нет? Э, другое дело, что, конечно, там э, намного больше подкастов, ну, просто на, на порядке, там, не в 10, не в 20 раз, а гораздо больше. И поэтому придумать что-то такое, что будет э, интересно, что сможет пробиться через вот этот информационный шум, которого там намного больше. Потому что там есть огромное количество подкастов плохого качества, есть огромное количество крутых подкастов, на которые хочется равняться и с которыми хочется как-то конкурировать за аудиторию. Это интересная задача. Я думаю, что может быть когда-нибудь.
0: Я в тебя верю, мне кажется, да, ты сможешь этого добиться. В одном из интервью ты говорил то, что подкаст это одно из самых искренних э, медиа. Ты можешь пояснить, что это такое? Это очень хорошая фраза, мне она очень нравится и заходит. Но расскажи для слушателей, как ты это? Как ты пичешь свою аудиторию, которая приходит к тебе на занятия, допустим?
1: Ну, мне кажется, здесь несколько моментов. То есть первое – это очень низкий порог входа. То есть э, начать делать подкасты, в принципе, не намного сложнее, чем, не знаю, начать вести Телеграм-канал или Инстаграм. Потому что у всех, как у всех есть в телефоне камера, так у всех есть в телефоне диктофон. А если его нет, то он скачивается из Google Play там, или App Store, и он есть. И поэтому, если вам есть что сказать, или если вокруг вас происходят какие-то интересные истории, есть какие-то интересные люди, с которыми хочется поговорить, то вам достаточно просто достать телефон из кармана и начать разговор. Вот эта легкость входа, она как раз позволяет относиться к этому инструменту как к месту, где можно быть настоящим, где не обязательно выпендриваться, не нужно быть профессиональным радиоведущим, не нужна студия, не нужно там какое-то супероборудование, э, можно просто что-то сказать, записать это и выпустить. Mm -hmm. И это раскрепощает. Ну, то есть мне бы хотелось, бы, чтобы это людей раскрепощало, по крайней мере. Второе – это то, что подкасты это, – это аудио, то есть мы слышим человеческие голоса. И, эти, и мы так устроены, что мы по человеческому голосу можем очень многое понять. Мы понимаем потому, как человек говорит. Мы понимаем, говорит он правду или ложь. А что он чувствует в тот момент, когда он говорит? Насколько ему комфортно? Мы можем понять вообще очень много про человека. Что это за человек вообще такой? Так как этот голос, он у нас прямо в голове, в тот момент, когда мы слушаем подкаст, то мы этот голос воспринимаем очень близко. То есть... Когда человек слушает подкаст, он как бы оказывается с вами даже вот ближе, чем мы обычно разговариваем. Да? То есть сейчас, сейчас модно держать со социальную дистанцию, вот, но даже в обычные времена а, мы редко разговариваем вот прям вот так вот шепотом на ушко. А, а тут ты слышишь эти голоса в наушниках у себя в голове. Вот, это очень такая интимная штука. Ну, и еще я часто рассказываю историю, которой у меня нет никакого подтверждения. Я не нашел никакую научную работу на этот счет. Но есть такая байка, что было в какой-то момент исследование, через какое медиа проще всего людей обмануть. Брали фейковую новость, закидывали ее на радио, закидывали ее в газету и в телевизор. И проще всего людей обмануть было, как ты думаешь, через что?
0: Через видео.
1: Конечно, да, потому что монтаж, да. э, все сверкает, и легко человека отвлечь, вот, и показать все под нужным углом. А, на втором месте была газета, потому что, когда человек читает текст, он находится в какой-то более такой размеренной модальности, он более вдумчив, у него сильнее задействуется критическое мышление, он как-то может оценить то, что он читает. А Сложнее всего оказалось соврать и обмануть через аудио. Потому что, когда мы слышим человеческий голос, мы очень быстро считываем фальши и искренность. Ну, как бы, я, да, я говорю, что я не нашел никакого подтверждения того, что такое исследование проводилось, но мне кажется, что это довольно правдоподобно. Ну, и еще одна штука, это что, когда мы слышим человеческий голос, но не видим картинку, мы себе этого человека представляем сами. Таким, каким нам бы хотелось его себе представить. И если у нас потому, что человек говорит, потому как он это говорит, если это вызывает симпатию, то у нас в голове создается такой образ, который нам максимально, максимально симпатичен и приятен. И это, конечно, ну, это как читать книгу. То есть у тебя воображение дорисовывает все самое интересное. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Слушай, ну получается, что реклама в подкастах заходит очень хорошо, потому что человек действительно воспринимает эту информацию, да, очень близко к самому себе и очень доверяет этой информации. Но в то же время реклама может использовать это в своих целях и обманывать людей. Ты понимаешь, о чем я? То есть это отличная площадка для рекламы.
1: Безусловно. Безусловно. Причем именно и реклама в подкастах это намного лучше, чем реклама на радио, например. Потому что на радио ты как бы врываешься в середину эфира, ты слушаешь фоном, не очень внимательно, не особо вникая. И если там звучит реклама, ты просто там, если ты слушаешь в машине, ты просто делаешь потише. В подкастах ты слушаешь тогда, когда сам это выбрал или сама выбрала, и, как правило, там реклама звучит в начале и в конце. И, mm -hmm. как показывают исследования, люди довольно редко проматывают рекламу в подкастах. Потому что это неудобно, лень или потому что эта реклама классная.
0: В таком случае подкастерам нужно очень внимательно выбирать рекламу, которая будет транслироваться у них в их эпизодах.
1: Ну, мне кажется, важно в целом с уважением относиться к аудитории, независимо, подкасты, это Телеграм или Инстаграм, что угодно. И можно рекламировать колу, там, или даже я считаю, что можно рекламировать там, не знаю, алкоголь, Табак и, и, и азартные игры, но нельзя рекламировать азартные игры и говорить, что ты гарантированно получишь деньги. Надо говорить: ребята, это азартные игры, это лохотрон, скорее всего, вы уйдете с голыми э, задницами, но. Да, но если вы такое любите, то вам будет весело.
0: Спонсор этого выпуска. Хорошо. Так, слушай, ну я считаю, что на вопрос про самое искренняя медиа, ты прям ответил. Я хотела тебя еще спросить про премию Эфи, и про нее нельзя не сказать. Расскажи, пожалуйста, что ты почувствовал, чисто по-человечески, не как продюсер, а как Артур. Мама, я в Форбс. Ну вот.
1: Слушай, ну, если честно, ничего особенного, потому что я могу рассказать тебе историю о том, как я узнал, что мы ее получили, эту премию, это выглядело довольно <смех> Это выглядело довольно комично. Мы с семьей поехали в ленту, в гипермаркет, затариться продуктами. Вот, я хожу между рядами, у меня слева маринованные огурцы, справа э, лук, картошка. Вот, я там что-то собираю, кладу себе в корзину. Тут мне приходит сообщение со скриншотом: что значит заварили бизнес, серебро, эфи, ура! Я такой. Хм, прикольно. Ну ура. Вот. А потом уже, ну, то есть я не могу сказать, что я испытал там какой-то фонтан эмоций, как бы я такой, ну, клево. Я, в общем-то, другого и не ожидал. Вот. То есть я как-то... Я, как ну, я почему-то с самого начала был уверен, что все получится. Мы для того, чтобы попасть на Эфи, мы снимали... Мы довольно много готовились. То есть в, мно, да, очень много людей вложило много сил в то, чтобы это случилось. И, конечно, когда об этом думаешь, что э, испытываешь гораздо больше эмоций, чем вот именно в тот момент, когда я узнал, что мы победили. Потому что если над подкастом трудится довольно небольшое количество людей, то чтобы подать заявку на Эфи, нужно было собрать аналитику, там, чтобы увидеть вот эти все достижения подкаста. Нужно было заполнить там, кучу документов, заявок. И этим занимался не я, этим занимались другие люди. И нужно было самой... Интересно, конечно, это нужно было снять видео, которое прикрепляется к заявке, и над этим работало просто какое-то космическое количество людей, то есть начиная от...
0: Это было твое первое видео, скажи честно? Ну вот такое, с продакшеном, со съемочной группой?
1: Да, 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 безусловно. Я, мне кажется, до... нет. до этого мы снимали обучающие mm -hmm. видеоролики для Эватора, для компании, где я работал. И я там был в качестве сценариста, и это было довольно забавно. Мы там разворачивали съемки в офисе, там был гример, даже... mm -hmm. там в кадре были только руки и аппарат, смарт-терминал. Вот. Но... При этом был профессиональный актер, студент то ли в дико, то ли, по-моему, в дико. Да может быть. Вот, и была девушка-гример, которая подмазывала руки, чтобы они красиво смотрелись в кадре, и так далее. Но, конечно, для Эфи там была студия, там были осветители, оператор, режиссер, который вообще совершенно потрясающий парень, который помог оживить этот сценарий, помог сделать так, чтобы я в кадре разговаривал как более-менее нормальный человек, а, а, а не как робот. Вот. И это, конечно, был очень прикольный опыт, но самое интересное было еще и на этапе концепции, потому что нам нужно было каким-то образом через видео показать, в чем сила аудио. Mm -hmm. И это довольно нетривиальная задача. То есть, первая идея с первой полки это взять и заснять там короткую видеоверсию подкаста. Ну, типа, вот Саша, вот он, вот кофейня, вот с ней что-то происходит. Вот посмотрите. Но это же вообще не, не про то, потому что, э, во-первых, это довольно было бы сложно с точки зрения продакшена, а с другой стороны, это показывало бы. Э, ну, видео и видео, что-то с человеком происходит. А при чем есть подкасты, в чем, в чем прикол? И тогда мы придумали вот эту историю, что Саши в кадре не будет, в кадре буду я, а еще мы будем видеть как от первого лица, как человек живет своей жизнью обычный день под звуки нашего подкаста, как подкаст его сопровождает в течение дня. И мне кажется, что этот способ как раз наиболее наглядно показал, как подкаст встраивается в жизнь человека – как он выступает таким фоном. Благодаря команде, которая нам помогала это видео сделать, мне кажется, у нас получилось эту идею хорошо реализовать. Вот. Но, в общем, когда я думаю о том количестве людей и количестве сил, которые было вложено в то, чтобы податься на Эфи, я испытываю чувство благодарности и очень радуюсь. Но от самого факта награды я не особо что-то почувствовал. Сори за такой многосложный ответ.
0: Нет, это нормальный <с ответ, просто вы вложили очень много сил, да, и дальше, да, ты действительно имел право ждать, уже ожидать какой-то результат, потому что вы действительно потрудились. Слушай, у меня для тебя, как для творческого человека, это будет мой последний вопрос, очень честный Вопрос. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, что такое эмоциональное выгорание? О, да. Часто с тобой это происходит?
1: Иногда мне кажется, что я постоянно балансирую вот на грани этого самого выгорания, иногда в него э, сваливаюсь, особенно это в те моменты, когда вот, э, скоро релиз, и э, нужно очень быстро что-то придумывать, что-то делать, и работы становится, становится много, с одной стороны. С другой стороны, я получаю довольно большую отдачу эмоциональную от всего, чем занимаюсь. И в, в такие моменты я чувствую себя очень счастливым. Но, наверное, с тех пор, как я занимаюсь подкастами, этого стало меньше. То есть это, наверное, все-таки не выгорание, а просто стресс э, от количества работы и задач. А выгорание у меня было один раз прям настоящее и жесткое. И это было в самом начале моей редакторской карьеры, когда я э, целый год за очень хорошие деньги занимался тем, что мне очень не нравилось. Вот так. Такая была творческая проституция. Вот. И, и я занимался этим год, уговаривал себя каждый день сделать хоть что-то, потому что мне нужно было зарабатывать деньги, я боялся что-то поменять. И к концу этого года я подошел абсолютно еле-живым человеком. То есть мне прям тяжело было из, из кровати вылезти. Но и в какой-то момент я понял, что так дальше нельзя. Я уволился и быстро нашел работу, которая я стала давать все, что мне нужно, именно в плане эмоций и, и в плане денег, в общем-то, тоже.
0: Ты счастливый человек? В целом, да. И... Артур, спасибо тебе большое, что ты согласился стать нашим гостем в нашем подкасте Абраменко Дайри. Было очень приятно с тобой пообщаться, очень приятно с тобой познакомиться.
1: Взаимно. Тебе спасибо.
0: Я надеюсь, что до новых встреч.
1: Определенно.
0: Все, пока-пока.
1: Послушаем.
0: Пока-пока. Пока-пока. Это был подкаст «Абраменко Дайри» и я его ведущая Даша. Сегодня у нас в гостях был Артур Белостоцкий. Спасибо тебе, Артур. Вас, ребята, я жду в следующих наших выпусках. Подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Ну и до встречи!